1: Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas desde Madrid. Muy internacionales, desde Madrid. ya
0: nos hicimos, Leticia.
1: Ya. <risa> y hoy bien contentas de hablar con este tema, estuvimos viendo varios videos de la invitada que tenemos hoy y nos encanta su contenido porque tiene que ver muchísimo con cuestionarse a una misma o a uno mismo, que es lo que define nuestro proyecto, ¿no? Hacernos estas preguntas que te mueven de punto A a punto B. Y lo que me llamaba mucho la atención de todo lo que ella habla es que todos los comportamientos que tenemos en el día a día tienen muchísimo que ver con esta identidad que nos hemos creado y con la que nos hemos casado, pero mira, así como si fuera... 30 años
0: de matrimonio.
1: 30 y, para nosotras 34 años de matrimonio con esta identidad que nos fuimos creando. Ahorita quiero preguntarle cómo no la hemos ido creando, desde qué momento, quizás desde que nacemos... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom ACAST. That's burrowcom ACAST. burrowcom ACAST.
0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order.
1: quince.com slash style. Quizá desde que empezamos a desarrollar nuestra personalidad, supongo que mucho de esta identidad nos, nos lo dijo alguien más y nosotras no, nos compramos esa verdad, ¿no? Tú eres así, tú eres así, tú eres así. Ah, perfecto. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Eso es lo que supongo.
0: Pero... O nosotros somos así. En este grupo que estamos, También. así.
1: Y luego... Es que hay una identidad individual y luego hay una identidad familiar y luego hay una identidad colectiva. ¿Cuántas veces no escuchas los frangés somos así? O los sagún somos mm. así. Como que siento que hay varias identidades y tú te vas comprando todas ellas. Te compras la identidad de tu signo zodiacal te compras la identidad de tu género, te compras la identidad de tu profesión, te compras la identidad de tu familia, te compras la identidad de tu país. No, yo porque soy mexicana soy así. Y entonces siento que acabamos con un mix de identidad que, ojo, ahorita veremos. Yo creo que de pronto no hay nada mal con ciertas cosas que conoces o que son características de ti. Pero sí que muchas de estas identidades, yo pienso, nos limitan. Porque si yo soy desorganizada, ya no puedo ser una persona organizada. Si yo soy poco disciplinada, entonces, ¿cómo voy a comprometerme? O, o soy poco comprometida, ¿cómo voy a poder comprometerme conmigo misma a lograr algo? Entonces, creo que hay ciertas identidades que a lo mejor nos ayudan a crecer y evolucionar, o a lo mejor no, pero sí que hay otras que no nos permiten ni siquiera explorar otras facetas de la vida. Si yo creo que soy solamente esto, ¿cómo entonces voy a poder probar otra cosa? Y algo
0: que mientras estudiamos para este tema, algo que me daba tú y yo en estas cosas de las redes sociales, siempre ya está súper sabido que yo tengo una visión un poco más ligera y tú eres como muchísimo más consciente a lo mejor de algunas cosas, sobre todo de los efectos que no nos gustan, ¿no? Pero creo que pocas veces en nuestra vida hemos tenido esta conversación de... Lo importante que es cuestionar quienes creemos que somos en varias etapas de nuestra vida. El otro día yo te estaba contando que siento que estoy llegando a una etapa nueva de mi vida donde he cambiado tanto que me he tenido que cuestionar literalmente todo. ¿Qué es lo que digo que quiero? ¿Qué es lo que digo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quiero? Y tengo y vivo en... He tenido la fortuna de tener este podcast y de tener mucha terapia y mucho... Gente que me ha acompañado que sé un poco más por dónde cuestionarme, pero de todos modos a veces no sé cuáles son las preguntas para ver si algo que yo soy o creo que soy es realmente lo que quiero o no quiero. El cuestionamiento a veces se hace tan grande o tan ambiguo que es a veces difícil realmente identificar si soy esto porque quiero ser esto o actúo de esta manera porque me dijeron. También las preguntas siquiera para entender si esto es mío o no es mío también son muy difíciles.
1: No sé si difíciles, pero importantes, ¿no?
0: Importantes y también complejas, porque luego creo que yo...
1: Ah, no, el... bueno, si llevas casada con algo 30 años y de pronto lo tienes que soltar, imagínate lo o complejo. O ni siquiera
0: te has dado cuenta que llevas 30 años con esta cosa. Ni siquiera llevas conscientemente que durante 30 años esta idea que tienes o tuviste o te dieron o lo que sea... Ha definido millones de comportamientos tuyos y es de que ni siquiera me había dado cuenta qué es lo que me ha pasado que ese simple creencia de algo me ha hecho limitarme en muchas cosas o no pero no la había identificado entonces creo que también tener un cuestionamiento proactivo a lo mejor es mm. o sea que te lleve que te lleve, invite, a, que te invite a cuestionarte más uh -huh. y a moverte creo que también es importante y no lo tengo
1: hoy lo voy a tener. Me encanta. Hoy nos acompaña Inma Brea, ella es experta en conciencia aplicada para hablar justo de las identidades y los comportamientos humanos. Bienvenida a Ser Regalanduras. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por invitarme y bienvenidas también vosotras a España.
1: Nos ha tratado muy bien España. Muy bien. Ya Ash me empieza a amenazar con que me venga una temporada y ya, imagínate <risa> lo que Solo dije le que me gustó mucho, que se vive muy bien aquí. Sí, Sí, la verdad que sí, tiene cosas tan hermosas este país. Irma, ¿qué piensas cuando escuchas todo esto? Y sobre todo me gustaría entender cómo fuimos creando esta identidad con la que hoy nos identificamos y como dije al principio, nos casamos, pero hasta el hecho de muerte. Bueno, este es
2: todo un temazo. De hecho, yo creo que es lo que más influye en cómo creamos nuestra realidad tangible. No hay nada que impacte más psicológicamente a una persona que los famosos yo soy, nada. Tanto como decías tú, Leti, por esas limitaciones que el propio yo soy implica. Pero es que luego hay un yo soy que no es consciente, como decías tú también. Es decir, tenemos unos yo soy conscientes que nos han dicho, que nos han enseñado, que hemos aprendido, que las experiencias que hemos tenido nos han ido indicando, pero luego están los no conscientes. ¿no? Y esos toman muchísimas decisiones por nosotros Imaginaos que os levantéis una mañana, un, una mañana y no sabéis quién sois. No os recordáis ni el nombre, ni la nacionalidad, ni la personalidad. Al cerebro le hace... ¡puff! Eso no puede ser. Entonces vuelve una y otra vez a lo que ya ha creado.
0: ¿Para sentirse tranquilo o para sentir un sentido de
2: identidad? o ¿De
1: pertenencia?
2: Es lo que conoce. El me la mente... Los yos, el yo soy, que es, está formado a través del ego, el yo social... Es una estructura de la mente, una configuración exactamente igual que la de un ordenador. Entonces, para cambiar esa configuración hay que iniciar todo un proceso.
0: Pero antes de cambiarla, ¿cómo si cada una de estas partes que construye el yo soy, me imagino que son diferentes factores? ¿Qué construye el yo soy para el que después a lo mejor quieres cambiar? Pero al principio de tu vida o qué es lo que a lo largo de nuestras vidas ha construido ese yo soy?
2: Información. Todo lo que sucede de nuestra mente es prácticamente información. Somos un campo de información. Entonces, el autoconcepto se inicia en las primeras etapas de la infancia. Es decir, un bebé cuando nace no tiene concepción del yo hasta que su mamá le dice qué guapito eres o qué simpático eres. Entonces, vas cogiendo esa información y vas creando una estructura mental de quién eres. Y además es que lo que sucede en casa, lo que te dicen de tu familia, tu papá, tu mamá, tu abuela, tú no lo cuestionas. Eso va a misa. Incluido el, niño, qué pesado eres, o hay que ver qué malo es este niño. Aunque no te lo digan a ti directamente, tú lo escuchas. Y tú dices, soy malo. Al cerebro no le importa si te beneficia o te perjudica. simplemente solo lo absorbe. Solo lo absorbe, efectivamente. Entonces va creando... Esta información del yo soy que va evolucionando con las experiencias, también influyen las identificaciones, ¿no? Pues si te identificas mucho con tu nacionalidad o con una ideología política, es decir, están las identidades y están las identificaciones. Y luego pasa una cosa muy curiosa y es que todos los seres humanos sienten vulnerabilidad y sobre todo en las primeras etapas de la vida, ¿no? Donde te sientes tan indefenso y lo que sucede es que creamos identidades. Para proteger esa vulnerabilidad. Y ahí ya estamos hablando de identidades con una estructura bastante definida. Por ejemplo, el que tiene <ríe> identidad de buena persona, pues es que en algún momento le dijeron que si era bueno, le iban a querer. vez estas mamás que dicen, si te portas bien, te voy a querer? Te van a querer mucho. ¡Guau! Wow. Sí, tienes wow. que ser una niña buena. Si te
0: portas bien, te voy a llevar mucho a casa de tus abuelos porque te van a querer tener ahí todo el tiempo.
2: Efectivamente. Entonces, lo que sucede es que eso no lo llevamos a la vida adulta. Da lugar a una personalidad... Complaciente. Complaciente. Claro. Sí,
1: pienso, ahora que te escucho, como todas estas identidades, muchas tienen que ver con seguridad. Sí. El yo poder definirme como cualquier cosa, ¿eh? me va dando cierta seguridad de decir, ah, ok, perfecto, yo aquí pertenezco, perfecto, yo así me puedo presentar al mundo, así me puedo definir. Por eso te decía al principio, creo que este autoconcepto en ciertos momentos de la vida nos ayuda, pero también creo que llega irremediablemente un momento de la vida en que cualquier autoconcepto te limita en muchísimas formas, desde los que tienen que ver con la personalidad, con el carácter, con los gustos y muchas veces asusta mucho el cambio por lo menos en mi, voy a hablar desde mi experiencia personal porque no conozco la de nadie más Entonces estos de momentos de mi vida en que yo misma he desafiado lo que creo de mí, hay muchísimo miedo para mí, porque tendría que pararme en una incertidumbre de decir, primero, no soy eso que dije que era, segundo, cómo le voy a explicar al mundo que ya no soy o que ya no me gusta o que ya no quiero o que mis sueños ya no son los mismos o que he cambiado, y tercero si todavía no llega eso nuevo que yo voy a hacer, ¿cómo me paro en esa incertidumbre de ya no soy esto, pero ahora tampoco pero sé qué soy? Todavía no sé qué soy. Y entonces está, estar parada como en ese limbo también es muy vulnerable. Como que pienso un poquito en eso. Las etiquetas que identifican el autoconcepto dan mucha seguridad,
2: pero también llega un momento que llegan a ser muy limitantes. Claro, en ese proceso en el que tienes que soltar una identidad para ser algo nuevo que más actualizado, más moderno, más con, más tu, con, con lo que tú quieres. O más ¿no? auténtico, yo diría. Más auténtico también. Uh -huh. Es un proceso en el que va soltando una identidad y se va diluyendo hasta que poco a poco se va creando una nueva. Y estamos hablando de información, que le damos, cuando digo información, estoy hablando de diálogo interno, pero también de acciones. Porque el diálogo interno sin acciones no se sostiene. Es decir, yo puedo decir, mirarme al espejo todos los días y decir... Qué guapa soy, qué guapa soy, qué guapa soy. Pero si luego me llevo a situaciones donde yo realmente no me siento linda o estoy forzando las cosas, pues es que hay ahí una contradicción. Y tu cerebro tonto no es. Dice, bueno, tú me dices esto, pero luego haces aquello. ¿no? Entonces no cuela.
0: ¿Qué, ¿Qué importa más?
2: La acción. La acción y el, y el reconocimiento de lo que has hecho. Sin reconocimiento no cambia el diálogo interno. Hay gente que consigue muchísimas cosas en la vida pero como no, no reconoce el valor y el esfuerzo que ha supuesto y se pone se auto pone la medallita pues
1: nada, sí, no se importa se cuánto consigues sigue,
2: claro a ver nos puedes ayudar a, a entender este
1: recorrido que decíamos a cómo identifico cuáles son esas identidades que yo me he comprado nos puedes ayudar con preguntas o algo que quien nos escucha ahorita diga ah estas son las identidades que yo me he comprado b cómo reconocer si esas identidades me limitan en este momento de mi vida y sé cómo hacerme esas preguntas para ver
2: qué recorrido podría empezar a, a hacer. Te tienes que escuchar qué dices de ti a los demás y qué te dices a ti misma cuando estás a solas. Estas identidades eh, tienen que ver con la interacción, es el yo social, ¿no? y es cuando realmente toman fuerza, pero en la soledad te tienes que preguntar qué te dices. ¿no? por ejemplo, no es lo mismo ser víctima de una situación que sentirte víctima de la vida, porque sentirte víctima de la vida tiene que ver con una identidad, el tímido es una identidad, el tímido en un momento dado aprendió que en segundo plano estaba más seguro, ¿no? la seguridad que tú decías, estabas más seguro, el niño cállate que estás más, más mono calladito, o has metido la pata, o se pues han reído de ti en clase. No
0: no, te, no se fijan tanto en ti.
2: Claro, entonces tu cerebro dice quédate en un segundo plano. Tú te quedas en un segundo plano, te sientes seguro, tu cerebro lo registra como check, esto es bueno y te lo quedas como una identidad. Entonces ya vas por la vida siendo tímido. La gente dice que es tímida como si eso no lo pudiera cambiar. Sí se puede cambiar. Entonces así es como se crea. Y te tienes que hacer preguntas todo el rato. Es que el ser humano, que de verdad, hemos relegado la filosofía a un segundo plano, y la filosofía tiene una función fundamental, que es ayudarnos a la evolución, que es el arte de preguntarse cosas, ¿cómo si no? Entonces, en esta soledad, tú te preguntas y te escuchas, ¿qué digo de mí misma? Y en esas respuestas, ahí están tus yo soy. Si tú dices, es que todo me pasa a mí, pues ahí hay una identidad de víctima. Obviamente, todo en la vida te pasa a ti, todo. O, o tú te llevas a que te pasen cosas porque es lo que confirma una y otra vez tu identidad. Claro, o sea es decir, tu inconsciente toma decisiones por ti para mantener tu identidad. Que no hay nada que le importe más que eso. No hay nada que le importe más que eso. Mira, en mi, en mi programa empezamos siempre por los yo soy. Y después... Cuando los
1: escribes, ok, yo soy, tal, bueno, yo soy, tal. Bueno, es un, soy, pro es un
2: proceso largo que se uh -huh. hace eh, con un formato de preguntas, ¿no? como es el coaching y después de todo el proceso que pasa por el, el valor, la comunicación etcétera, y nos los, vamos al final a los hábitos, esos hábitos volvemos a los yo soy, porque si no trabajamos el yo soy, el hábito se mantiene
0: por ejemplo, un hábito de, no quiero volver a usar el de timidez porque quiero usar más pero el hábito de yo no puedo sola ¿No? Yo soy una persona que necesita mucha ayuda. Si no cambias tus hábitos, ¿no vas a poder cambiar el yo soy?
2: Claro, tienes que potenciar tu adulto responsable. Entonces hay una parte de ti que te has quedado un poco en la niña. Los yo no puedo sola es porque no has incorporado el adulto o la adulta ¿no? que tienes que ser. Entonces ahí te tienes que llevar acciones que sean difíciles, que sean adultas, yo siempre esto le digo a la gente que haga una lista de decisiones, porque el adulto responsable tiene que ver con, las de, con la toma de decisiones uh -huh. y la ejecución de las mismas. Entonces, claro. te haces una lista de decisiones que tienes que tomar de la más sencilla a la que más, más te cueste. <risa> a la que más, a la te que cueste. más miedo le tienes. Sí, es como el músculo, es como ir al gimnasio, ¿no? Vamos Poco a poco, eh, claro. Sí, sí, en Galicia decimos a modiño, ¿no? Poquito a poco, pues eso. Vamos poquito a poco hasta que vamos como fortaleciendo el músculo pues, del adulto, ¿no? De la responsabilidad.
0: Yo siempre soy un poco más... Mira, eso a lo mejor no es cierto. Mira, pero, siempre pero soy madura y responsable. Decía, no, iba a decir, yo siempre me tardo un poco en los cambios. Y para mí fue hasta el año pasado que volteé y dije, wow soy una adulta. De que ya nadie va a venir. Ya nadie va a venir a ayudarme. Ya tengo que encargarme de mis finanzas... De ¿Quién me va a llevar al doctor? Hasta el año pasado yo volteé y dije, ¡Eh! ya nadie va a venir a decirme nada. Y el caer en conciencia, que eres un adulto, también es un yo soy muy importante. Te define completamente todas las decisiones que tomas en tu día a día.
2: Totalmente, totalmente. Además, hay una muerte psicológica.
0: De todos los yo sois. Claro.
2: claro, entonces realmente nos morimos y renacemos todo el rato, sobre todo si estás trabajando en ti activamente mueres y renaces todo el rato sí, sí es verdad entonces, en los procesos de conciencia ya profundo, cuando la persona ya lleva mucho tiempo el camino primero es al yo, el autorreconocimiento, ¿no? ¿quién soy yo en, en, mi, en mi forma más auténtica? pero luego es quitarte yoes, cuantos más yoes te quites, más libre más libre, más vas, libre a vas a, a ver, ser ¿me puedes
1: hablar de eso? ¿por qué y cómo?
2: ¿por qué eres más libre? Uh -huh. Pues tú misma lo has dicho hace un momento, ¿no? Porque el yo te limita y cualquier cambio al que yo me quiera llevar nuevo, tengo que matar un yo. <risa> está quedado un poco duro, pero tengo que matar un yo. Hay un yo que ya no me deja evolucionar, es, es un bloqueo. Y me preguntabas antes, Leti, que cómo podemos notar que nos está limitando. Porque hay un área de tu vida donde no avanzas, tienes un bloqueo. Entonces, donde hay un bloqueo, hay un yo que te está limitando.
1: Tengo yo esta percepción de que todas las identidades que nos hemos comprado, sobre todo con esas con las que nos casamos, nos cierran a otras posibilidades, ¿no? Es como si yo solamente soy esto, no puedo ser otra cosa. Y creo que también algo muy bonito de, por más que asuste explorar todas esas identidades del autoconcepto, algo muy bonito es que te abre a un mundo entero de posibilidades. Por eso, no sé si a eso te refieres un poco con la libertad, pero cuando yo he estado explorando como todos estos conceptos es, bueno, y si no soy solo esto, podría ser todas estas otras opciones que cuando estoy casada con, te voy a poner un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero hace unos años me leí un libro que me hizo por primera vez cuestionarme mi heterosexualidad, ¿no? Y dije, perfecto, ¿qué pasa si todo eso que yo aprendí o que yo he dicho toda la vida que soy y estaba muy segura de mi heterosexualidad no es así? Y entonces empecé a hacerme una tras otra, ¿no? Todas estas preguntas que yo sabía que me iban a incomodar porque era más cómodo decir, solo me paro en este lugar.
0: No más cómodo también ya todo mundo cree que solo eres eso. Sí, o sea, tú, exacto,
1: exacto. El mundo entero. El mundo entero. Entonces fue muy interesante empezar a, a ver si alguna vez en mi vida he sentido algo por una mujer. Alguna vez en mi vida he... Y a raíz de ese cuestionamiento... Me di cuenta que sí, efectivamente, soy heterosexual, por más preguntas que me hice y exploraciones y demás. Pero ahora vivo una heterosexualidad más libre. Es decir, si en cualquier momento de la vida me enamoro de una mujer, ya no me va a asustar porque ya no estoy casada. Sí, solo sí. Y Leti solamente va a existir por el resto de su vida como una mujer heterosexual. Puse ese ejemplo porque es el primero que se me viene a la mente,
2: pero creo que puede existir en todas las áreas de mi vida. Me encanta más que utilices lo de estar casado porque es que es tal cual. Solamente nos comprometemos con nosotros mismos. No es verdad que yo me comprometa con mi pareja, no es verdad que yo me comprometa con mi trabajo, no es verdad. Eso es mentira. Pero con lo que nos comprometemos es con lo que nosotros queremos uh -huh. y con lo que nosotros somos. Si yo me comprometo con una persona es porque yo creo que esa persona me va a hacer feliz. Me estoy comprometiendo y todo lo que yo haga no es por mi compromiso con él, es por mi compromiso conmigo misma. El otro es un sujeto con el, con el que yo interactúo para yo seguir evolucionando pero el compromiso es personal entonces yo me caso con mis yoes es que lo has dicho muy bien yo me caso con mis yoes y todo lo que hago tiene que ver con ese compromiso que yo adquiero, también cuando yo no me comprometo con quién soy, pues me vendo barata, que esa sería la, la otra
0: Claro. A ver, hablemos un poco de eso, porque creo que cuando no encuentras o tienes yos que son de poco merecimiento, que fomentan una y otra vez tu autoestima baja, si vas, teníamos un coach que decía que tú eres un burrito y vas diciendo que venden tacos y tú, yo, yo soy un taco, yo, soy, no, pero que no habías dicho que soy un burrito, no, 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 no y que te vendes en la feria a lo que te den, ¿no?
1: Burrito de comer. Burrito de
0: comer, exacto. No, no sé si todo el mundo sepa que es un burrito mexicano. También
1: él mismo decía que es como si tú vales 100, pero alguien te dice, no, solo traigo 5 pesos. Ah, bueno. Ah, ah bueno, no, 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 tomo los 5 pesos, no importa que yo valga 100.
0: Entonces creo que muchísimos de los yo sois, o al menos los míos, durante mucho tiempo han hecho eso. Me han vendido más barata a la fiesta. Entonces me gustaría hablar de eso, de qué pasa cuando estos yo sois este de Leti es divino de la heterosexualidad porque ojalá todos pudiéramos vivir mucho más fluido nuestra sexualidad, no importa lo que ya sepas, pero estos que están en un constante día a día de todo, de cómo te comportas en el trabajo, cómo te comportas en tus relaciones, qué relaciones tienes y fomentas, ¿cómo puedo identificar estos yo sois que me hacen más chiquita de lo que realmente valgo?
2: Hay un yo soy que en gran medida compartimos todos, que es el de la insuficiencia no soy suficiente ¿no? y esto está fomentado por la sociedad a la que pertenecemos uh -huh. que nos lo está diciendo constantemente cómprate esta crema porque la, tu piel no es suficientemente bonita cómprate este iPhone o este móvil porque si no, no eres lo suficientemente cool ¿Sabes? o sea, son impactos que estamos recibiendo desde niños entonces todos compartimos un poco la famosa herida de la insuficiencia ¿no? que al final no es más que un yo soy que efectivamente genera dolor y para no sentir ese dolor, intentamos taparlo constantemente. Y mira, en las relaciones sentimentales y sobre todo en las primeras fases del dating de todo esto, tu identidad la disfraz Ah, bueno, es que tenemos varias identidades. O sea, no es una sola. Tenemos varias identidades. Porque cuando hablo de, de identidades, estoy hablando también de arquetipos. ¿no? Lo, lo comentaba antes con el, el tímido, el buenista, la víctima. ¿no? Son arquetipos. Y ahí siempre buscamos identidades que hacen match. Siempre. Es decir, si yo tengo una identidad de víctima, siempre voy a buscar al narcisista que haga match conmigo. Y ahí nos relacionamos muy bien. Para que me reafirme efectivamente
1: mi auto. -concepto. Efectivamente. Es
2: decir, hay mucha comodidad ahí. no Entonces, él coge una persona dócil o ella, el narcisista, coge una persona dócil a la que puede manipular y la otra persona se deja manipular porque es donde se sienten cómodos los dos por eso hay tanto tantas relaciones de este perfil entonces tú cuando te presentas en una relación de pareja vas con tu identidad
1: que te hace sentirte seguro que a, mejor, a lo mejor es
2: un mierdón de identidad porque te hace mucho daño pero te sientes súper cómodo ahí para empezar no vas a querer verlo o
1: sea, nadie quiere reconocer nadie, nadie ahorita quiere... mientras escuchas este episodio no
2: vas a querer no es decir esta, esta loca nadie quiere reconocer algo que no es bonito nadie quiere re reconocer que se hace la víctima, nadie quiere reconocer que es narcisista, que es otra identidad creada que tapa una vulnerabilidad claro. yo soy muy defensora de los narcisistas no por nada, sino porque es una identidad más, Claro, es una identidad más es, tiene una vulnerabilidad que la tapa de una determinada manera no conecta con sus emociones, si yo no conecto con mis emociones difícilmente voy a conectar con las tuyas pero no es que yo sea mala persona per se, es que mi configuración es así y es aprendida ¿no? y posiblemente hay mucho dolor debajo, entonces autoconocimiento autoconocimiento y sobre todo querer ver, conciencia significa ver que uh -huh. es cuando por la mañana te abren las cortinas, te da el sol y de repente te ves tu cara tal como es, y jo, no siempre gusta, y dices esta soy yo, en serio, entonces hay un dolorcito, aparecen las resistencias y, y mucha gente dice no déjalo, que es lo que hace la terapia es la terapia, terapia te la... ayuda a ver es, efectivamente, uh -huh. eso es lo que hace la terapia entonces hay gente que no quiere ver uh -huh. pero es la única manera ¿Por de miedo? superar,
1: pues es, es miedo y es implique.
2: dolor es incomodidad y es falta de responsabilidad también porque si ves algo tienes que hacer mira, Mía Pineda tiene una frase muy buena para esto, que es una vez consciente no puede ser indiferente
1: a ver, ¿la puedes repetir?
2: Una vez consciente, no puedes ser indiferente. Es decir, tú ya lo has visto.
1: Aunque quieras cerrar tus ojos y ya lo viste. Sí.
2: Entonces, una vez que lo ves, aunque quieras hacerte el loco, visto está. Entonces ya empiezas el diálogo de, de ¿en serio vas a dejar esto así? ¿En serio no vamos a hacer nada? nada te
0: vas a quedar aquí en esta Te vas a relación? quedar aquí
2: y cada vez que te pase algo está la vocecilla de, acuérdate acuérdate de esto, entonces no vas a poder ser
0: indiferente. Que es increíble poder tener esa voz que a veces queremos callar, que es, no sé, intuición, diálogo, lo que tú quieras, que a veces, a mí tantas veces me ha salvado, que es una vez que lo veo ya es como un pájaro, piedra, que no te deja en paz y al final por callar esa voz es que haces el movimiento mucho más que porque quieres. Yo creo que nadie lo quiere hacer la mayoría de las veces.
1: Me encantó la referencia a pájaro piedra. Era lo que querías decir, era pájaro-carpintero, ¿no? Ah, pájaro. Pero te entendí perfecto. Gracias, amiga. Porque hiciste la mano así y yo, es un pájaro-carpintero. Bueno, un
0: pájaro-carpintero, que es esa voz que después, aunque no quieras, ya no puedes callar. Que en las noches es la que te mantiene abierta cuando estás en una relación. Que sabes que ya no tienes que estar y es de qué aquí seguimos, aquí seguimos y es como
1: desesperante ¿Cuándo le vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir?
2: Mira, yo tengo una frase eh, cuando veo a la gente que pide mucho al universo le digo, mira si quieres pedirle algo al universo pídele ver ¿Pídele ver? Ver ¿Qué, qué no estoy viendo de mí? Wow. Que es la gran pregunta ¿Qué no qué estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo y no estoy siendo consciente de ello? Porque algo estás, estás haciendo sin darte cuenta que te está llevando una y otra vez al mismo resultado entonces si tú eres capaz de ver es esto, es esto, ahí lo puedes cambiar, ahí es es el regalo, por eso ver es un regalo. Entonces cuando pedimos, manifestamos todas estas cosas que están tan de moda ahora, pide ver, te manifiesta ver y hazte responsable.
0: Y ya después de que veas, ese ya es otra conversación, es otro tema.
2: Sí, sí. Okay,
0: si yo estoy en un momento de mi vida donde me estoy dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Me hago la víctima todo el tiempo, no soy suficiente, yo solo sirvo para trabajar o yo solo sirvo para ser esposa, novia, bla, 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 o los hombres también, yo solo soy un proveedor, todo lo demás no importa. Y me paro el día de hoy y digo, okay, puedo identificar estas cosas, ¿cómo? empiezo a liberarme de esos yo sé que muchos has dicho que es literalmente el autoconocimiento y el autocuestionarse pero ¿qué son algunas acciones cuando llega la necesidad de poner ese yo soy por ejemplo cuando estás entrando en una nueva relación y te sientes otra vez sintiéndote insuficiente ¿cómo puedo entonces ir poniendo estos amortiguadores que me ayuden a lo mejor a decidir diferente
2: yo soy súper fan de primero ten las conversaciones contigo de hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, cuando estamos empezando a salir con alguien, primero aclárate tú. Porque si tú no te aclaras, difícilmente vas a poder transmitirle a la otra persona lo que, lo que quieres, ¿no? Yo recuerdo, me va, me va a perdonar mi, mi chico, pero cuando nosotros nos conocimos, yo le dije, yo no me acuesto con gente que se acuesta con otra gente. Y no nos conocíamos de nada. Y el tío pensó, menuda loca esta. Pero yo tenía como tan claro, tan claro, tan claro, lo que yo quería, hacia dónde quería ir y lo que quería construir, es decir, si tú no puedes hacer un espacio para mí, de exclusividad, un tiempo, para conocerme, o sea, simplemente no, no me interesa, o sea, quiero decir, no voy a invertir en algo si no estamos en el mismo lugar. Esto a las mujeres, al 80%, les da pánico.
1: Me incluyo en ese 80%. Les da pánico, pánico
2: hacer esto, ¿no? Pero eso es porque tú te pones por delante. ¿no? Entonces, estás reafirmando quién tú eres en la relación. Y eso es súper importante. Es tener claro quién eres y reafirmarte en ello. Y luego, pues bueno, a partir de ahí es acción, tomar acción y sobre todo, en esa conversación que tú tienes es ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y en quién me quiero convertir? ¿Y a quién tengo que matar <ríe> para convertirme en eso? ¿No? Entonces, uh -huh. en la medida que tú tomas acción en esa dirección, te vas reafirmando. ¿Ves? Sí puedo ser esto. Solamente nos llevamos aquello que creemos posible. Pero es un proceso. O sea, nadie aprende a correr sin andar. Es todo un proceso, ¿no? Pero en ese proceso es como, ok, doy este paso y me lo confirmo. Doy este paso y me lo confirmo. Y vas creándose y yo soy nuevo.
1: Me gusta. O sea, es como en las pequeñas acciones. Porque ahorita estoy pensando, lo que pasa mucho, a, por lo menos a mí me pasa y estoy segura que... A, todas las personas que nos escuchan es, escuchas algo como este episodio, haces un análisis interno, te motivas y dices, no soy más o voy a matar a mi yo poco comprometido o a mi yo desorganizado o a mi yo poco disciplinado y la mato, ¿no? Y entonces ya va a ser lunes y el lunes me pongo la alarma a las seis de la mañana y me decido a esta nueva vida. Pasan los días, pasan los días y al día cuatro o al día cinco, ya no me es tan fácil, ya no estoy tan motivada, la alarma ya le puse un snooze dos snus, tres snus. Entonces, además de las ganas de querer matar ese yo y crear uno nuevo, ¿qué otras herramientas nos pueden ayudar en este proceso? Porque estoy segura que muchísimas personas hemos tenido estas ganas y esta disposición de cambiar muchos aspectos de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestras rutinas, de nuestros hábitos a lo largo de la vida pero no siempre se logra, ¿no? Y entonces pasa algo que a mí de, de pronto me pasa, un siento que es un poco autosabotaje quizá, pero que llegan estos seis, diez días y entonces me digo internamente, lo intentaste, pero sí, sí eres bien huevona, ¿no? O sí, sí eres esto que nos dijeron.
2: Es que no es verdad. ¿O qué te dijiste a ti? Claro, más? lo que has vuelto es al, a tu estado anterior. A ver, tenemos que tener en cuenta mente y corazón, mm -hmm. los dos, ¿no? La mente es esa configuración muy tequi ¿no? Con la que tienes que lidiar. Pero luego el corazón es ¿cuánto quieres ese cambio? ¿Cuánto? Y, y cada vez que flagelas es ¿cuánto quieres esto? Yo, por ejemplo, acabo de terminar mi primer libro que me ha costado muchísimo.
0: Felicidades, es tener un
2: felicidad. Es muy complejo. Sí, es muy, es muy, muy complejo. No, no. Muchas gracias. Y además me pilló una etapa muy, muy difícil porque fue irrumpido el proceso del libro por el, la enfermedad de mi papá y su fallecimiento. Entonces fue todavía más difícil. Y ya en la, en la etapa final solamente podía hacerme esa pregunta. ¿Cuánto lo quiere ¿Cuánto quieres sacar este libro? Era lo único que hacía que yo me levantara y me pusiera a escribir. Porque la mente siempre va a tirar hacia lo cómodo. Bueno, ya, mañana. Bueno, es que ahora y ya, estoy muy el lunes ocupada. empezamos otra vez. Efectivamente. Ya Luego
1: haces no el puedo. libro,
0: ahorita estás triste.
2: Exacto. Entonces, ese conectar con el deseo... Mira, el deseo es que no le damos importancia. El deseo es el motor que nos mueve. Es la brújula que nos... guía. Esto es muy romántico. Es la, la brújula que nos guía. Entonces, ¿dónde está mi deseo? Y si es mi brújula, mi deseo, si no es del ego, claro... Si es el coche o la cartera o lo que sea, pues a lo mejor es más fácil. Pero si realmente es, es un deseo profundo, un anhelo, tú conectas con el corazón y la voluntad sale, porque la voluntad viene del corazón.
1: Y también algo que yo puedo compartir respondiendo a mi misma pregunta, pero <ríe> porque me ha ayudado a mí en mi propio proceso, es no ponerme expectativas inalcanzables que me hagan comprobarme a mí misma que no puedo hacer algo. Es decir, y este ejemplo sí existe en mi vida, ¿no? Yo vivía creyendo que tengo poca fuerza de voluntad y que soy desorganizada y que soy poco disciplinada. Entonces, si yo decía, y lo hice muchos años de mi vida, en enero, el lunes, voy a empezar despertándome a las 5.30 de la mañana para hacer el club de la mañana, voy a hacer una hora y media de ejercicio que nunca he hecho, me voy a tomar un baño frío porque ahora dicen que el agua fría te libera el sistema inmunológico y luego voy a leer una hora porque es muy importante estar bien documentada en la vida y después voy a meditar porque qué importante liberar el espacio mental y entonces voy a empezar
2: Hey Dave, yeah Randy Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombas Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated.
1: Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hypora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hypora
1: a trabajar y voy a hacer uno por uno todos mis pendientes y voy a llevar una vida organizada todo en mi vida va a Perfecto, tener un lugar un espacio, voy a tener tiempo para hablarle a mis familiares que nunca encuentro el tiempo, a ver si mi vida ha sido lo opuesto los últimos no sé cuántos años ¿por qué me pongo unas expectativas imposibles versus a partir de hoy que es jueves no voy a empezar el lunes y el primero de enero, no, voy a empezar hoy que es jueves a salirme a caminar 15 minutos, a la hora que terminé de trabajar o que pude. Y eso me ha hecho saber que puedo comprometerme conmigo misma a cosas pequeñas que con el tiempo me hicieron poder correr un medio maratón o que con el tiempo me hicieron poder por primera vez tener siempre arreglada mi casa y mi cuarto. Pero no fue de la noche a la mañana que todo cambió y me convertí en otra persona. Son pequeñísimas acciones que he repetido todos los días durante dos años hasta que llegó un día en el que dije por primera vez, ya soy una persona organizada. Claro. claro. O ya soy una persona que puede comprometerse
2: a algo. El a-to-do list, si no lo vas a hacer, quítalo. Si realmente no estás seguro de que lo vas a hacer, quítalo. Porque el efecto que tiene de, a, a nivel psicológico, es decir, el, el diálogo, el, el autocastigo, el... Es el doble perjudicial. Si no lo vas a hacer, quítalo, porque realmente no es tan importante. Lo que tú dices es fundamental. Poco a poco, los cambios son poco a poco. Y si es uno a uno, mejor. Porque una vez que ya que lo incorporas, incorporado, incorporado está. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Porque si tú buscas el objetivo del yo soy, del yo soy comprometida, vale, ¿cómo me voy a llevar a ser comprometida?
0: Quiero hablar de algo que para mí ha sido súper transformador si quieres entender lo que es el diálogo interno. Cómo nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo y creo que hasta que no escuchas que tienes un diálogo interno a veces no te das cuenta. Yo me acuerdo la primera vez que dijeron que unas personas pensaban en imágenes, no en palabras, ¿no? Y para mí fue, yo todo el día me estoy hablando, pero todo el día, o sea, yo puedo pasar, me encanta, por ejemplo, voy a volver a hacer el Camino de Santiago y me encanta porque es Siempre estoy en conversación conmigo misma. O sea, como una persona externa a interna todo el tiempo. Y entender que como me hablo construye la realidad y como reacciono ante las cosas para mí fue transformador. El otro día alguien muy cercano a mí se le cayó algo y de que no manches, soy una pendeja. Y yo ya me di cuenta y volteé y dije, híjole, yo, yo también he sido esa persona, ¿no? Pero él volteé y dije qué importante es ni siquiera usar la palabra pendeja para cuando te hablas a ti misma. Entonces me encantaría que nos explicaste. ¿Por qué es tan importante trabajar en tu diálogo? Que muchas veces mi diálogo interno es el que me ha ayudado a descubrir yo sois que no conocía. No ese mismo diálogo de decir, ¿por qué diario me hablo así? O ¿por qué siempre tengo miedo de estas cosas? Pero ha sido mi brújula un poco este diálogo interno. ¿Por qué es tan importante?
2: Pues porque compone tu realidad. Es a lo que te vas a llevar. Si tú crees que eres una pendeja, pues harás cosas de pendeja. Lógica casi aplastante. Si tú te sientes un ganador, harás cosas de ganador. Y si tú sientes que eres una inútil, pues no te lleva, no harás nada. Simplemente no harás nada. Primero tiene un efecto emocional súper fuerte. Es, y, y mira, muchas veces lo que nos decimos no lo podemos escuchar, pero sí lo notamos en el cuerpo. Es decir, el típico email que te llega de tu jefe y solamente ver el nombre de tu jefe ya. Te viene down, o se te pone un nudo en el estómago, no sé lo que represente tu jefe para ti no tú no lo puedes escuchar pero ahí cuando tú sientes que te ha venido el bajón, ahí hazte la pregunta, ¿qué me he dicho? porque ahí te has dicho algo que ha tenido un efecto psicológico y emocional en ti, los marcadores somáticos cuando nos sudan las manos o hay que preguntarse, ups ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me, ¿Qué, me, ¿qué me estoy diciendo? hay veces que yo le pregunto a la gente cuando me cuenta algo y ¿Recuerdas que pensaste en los minutos antes de que eso pasara? Porque ahí está la clave. Lo que pasa es que hasta que no habitúas a la mente a escuchar, al principio es un poco difícil, pero es un proceso. Es, siempre lo comparo con ir al gimnasio, la mente se entrena igual que, que el gimnasio.
1: Ahorita que decías, si yo pienso que soy un ganador o una ganadora, voy a ganar. ¿no? Si yo pienso que soy un fracaso y una fracasada y todo me sale mal, me va a salir mal. Fuera de querer cambiar el diálogo fuera de yo decir ahorita ya no quiero hablarme como fracasada quiero hablarme como ganadora porque quiero ganar como tú decías una cosa es que yo repita 35 mantras todo el día pero si toda la vida me dijeron que era una perdedora y todas mis experiencias hasta hoy han comprobado que yo pierdo cómo cambiar el diálogo no nada más hacia afuera o no nada más superficialmente cómo cambiar el autoconcepto que yo tengo de mí porque una cosa es escuchar este podcast y decir, no me voy a hablar mal, no voy a volver a usar palabras ofensivas hacia mí misma, no voy a volver a creer que yo no valgo, pero si de raíz los cuantos años haya estado en este planeta, mi autoconcepto ha sido el contrario y ha sido reforzado en mi familia, en las personas que más me aman, o en mi escuela, o en mis amistades, o en mi pareja y verdaderamente han dañado ese autoconcepto, ¿cómo le hago? Que no creo que se solucione nada más con decir, ah, ya caí en conciencia, no soy más perdedora, ahora seré una ganadora.
2: A ver, es un proceso largo, no. lo contrario sería mentir. Pero hay herramientas que nos ayudan a que el proceso sea un poco más corto, como es la meditación, incluso meditaciones hipnóticas, ¿no? que es decir, es meter información directa al subconsciente. El libro de Joy Dispenza, de Deja de ser tú, habla de esto y tiene meditaciones súper chulas, a mí me encanta. Y esto va directo a los yo soy a un nivel más profundo, porque efectivamente hay veces que tú haces cosas y aunque las mantengas en el tiempo, pero de repente aparece esa vocecilla, ¿no? Y eso es que estaba ahí todavía almacenada. Pero también hay que, no me gusta la palabra luchar, pero también hay que contar con que puede volver a aparecer, mm. ¿no? Porque es que el cerebro realmente almacena mucho. Y, y sobre todo las cosas que nos han funcionado. Porque en una situación de conflicto, tu cerebro dice, a ver, ¿dónde tengo yo una herramienta que, que, que me sirva? Entonces busca, busca, busca y dice, este yo soy que yo tenía antes, que se ponía súper prepotente, me ayudaba a salir de estas situaciones. Actívalo. Activado. Y va y sale. Y tú dices, pero si eso, eso ya no estaba. Desde sí. hace 10 años. Sí, yo ya no era así. Si está, está esperando... Que, que la necesites, ¿no? Estaba ahí latente. Bueno, ya no te condicionaba en el día a día, pero seguía ahí. Entonces, es un proceso lento y luego puedes meditar y las afirmaciones, pero aún tiene que ser a un nivel profundo. No vale delante del espejo, qué guapa soy. No, tiene que ser a un nivel muy profundo. Para pero ¿Trabajo tenga...
1: terapéutico?
2: Trabajo terapéutico y yo soy muy fan de las meditaciones profundas. La meditación es muy importante. Lo que, eh, eh, para, para cambiar esa información subconsciente muy importante.
0: Se nos olvida a veces que hay todo un subconsciente que también tienes que, que guía lidiar, tu vida, que literal guía tu vida. Yo como la última pregunta que tengo es, todos nos relacionamos todo el tiempo y yo estoy segura que nos vamos sanando los unos a los otros mientras platicamos, mientras nos relacionamos y demás. ¿Cómo soy una persona que puede ayudar a los de al lado Mientras están liberando de yo soy y poder ser como este lugar donde alguien puede llegar y decir ya no soy la amiga que siempre está disponible para todo el tiempo y cómo aceptamos los cambios de las personas a nuestro alrededor. Porque muchas veces yo creo que te trabajas y estás en ambientes donde fomentan este cambio en ti, ¿no? Yo me siento muy afortunada que tenemos unos amigos increíbles que a lo largo de nuestra vida siempre ha sido, ah, ya no vas a hacer esto, perfecto, aquí también hay espacio para estas nuevas versiones de ti. Pero a veces volvemos a casa o volvemos a ciertos lugares donde, como tú dices, el no manches, tengo, no sé, 15 meses sin explotar, pero un comentario de alguien en tu familia te hace que... Ah. Entonces, ¿cómo te vuelves del otro lado? La persona que está observándolos todos los yo's diferentes que van cambiando alrededor, ¿cómo te vuelves una persona donde te abras a que la gente, tenga esa empatía para que la demás gente a tu alrededor pueda cambiar muchas veces?
2: El gran enemigo de la conciencia y del cambio es el juicio. Wow. Es el gran enemigo. Entonces los juicios que yo emito sobre mí son un obstáculo, pero los que emito sobre los demás también. Incluso cuando nos juzgan los demás, si nosotros emitimos un juicio sobre su juicio, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es decir, entender que cada, un, cada uno está en su punto de cocción, ¿no? cada uno está en su momento y que lo único que tú puedes hacer es ser ejemplo. Porque cuando la gente dice, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero saber mi propósito. Pues es que el, el, el propósito de todos es ser ejemplo para los demás, sin más. ¿No? Entonces, si tu propósito es ser ejemplo, trabajar en ti y enseñarle al de enfrente que se puede, wow, No necesitas casi decir nada ni, ni, ni comunicar. Es ni convencer. Ni convencer. Si estás en el lado en el que tú quieres cambiar y los demás te ponen la zancadilla, no juicio. Vuelves a ti, es volver a ti. Volver a conectar con lo que tú quieres, con ese corazoncito que al final es el que te mantiene en el camino.
1: Ya. Yeah. Y yo nada más antes de irnos también quiero decir con todo esto que hablábamos de, de la identidad y de cómo se crea el autoconcepto, creo que muchos de estos autoconceptos, sobre todo en el colectivo, sobre todo en la sociedad, están además muy estereotipados. Es decir, si yo soy mujer o si yo soy mexicana o si yo soy liberal o si yo soy conservadora, dentro de esa identidad... Hay todo, toda una serie de lineamientos de cómo solamente ser eso. Entonces creo que lo interesante de analizar todo lo que hemos hablado hoy y de por qué va a ser tan liberador, va a ser muy liberador para ti como persona, pero también para todas las formas en que puedas existir. Porque imagínate que si sí puedas identificarte con algunas cosas liberales pero quizá haya una conservadora que resuene contigo. O que quizá puedas identificarte con todas estas cosas que se esperan de una persona por ser mexicana, pero que quizá también puedas identificarte con unas otras que no estén dentro de esa cajita. Como que creo que lo que pasa mucho con estas identidades, que también les podríamos llamar etiquetas, es que son muy limitantes en muchas formas, porque es como, no sé, un rigor de lo que se espera que tú seas y si tú un día te despiertas y te permites explorarlo de otra forma, puedes hacerlo mucho más tuya. La experiencia de quién tú eres puede ser también mucho más libre. Creo que todas estas identidades socialmente nos asfixian a todas las personas porque te dicen, solo puedes ser mujer de esta forma. Solo puedes ser mexicana de esta forma. Solo puedes ser española de esta forma. Solo puedes ser de izquierda y eso significa que Nunca jamás puedes aceptar todas estas cosas. Entonces también creo que una gran invitación que a mí me gustaría hacer en este episodio para quien tú eres y para las otras personas es permítete explorar para verdaderamente encontrar algo que sea más auténtico para tu experiencia humana. Todas estas cosas con las que te has casado y comprometido, muchas quizá ni siquiera resuenan ya contigo. Las haces por repetición o porque las aprendiste en algún espacio o porque las celebraron en algún momento. Pero a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo en mi proceso a ir soltando todas esas capas de la cebolla, a entender que muchas cosas ni siquiera tienen que ver conmigo, tienen que ver con algo que yo aprendí en algún espacio o en algún lugar.
2: Sí, yéndonos a una parte más espiritual, quizás si, sentimos, si nos damos cuenta que somos parte de, de, de todo, pues bueno, sí, yo nací en Europa, en el sur de Europa, he sumado una personalidad y unas características físicas, ¿no? Pero ya, o sea, <risa> ya no me aporta mucho más que eso. A mí decir que ser española no me aporta más que, bueno, pues eso, pues que he nacido en un lugar y me da unas características determinadas. Si yo siento que soy parte de todo, a uno, todo. Mi condición de mujer no me separa del hombre, porque para empezar tenemos esta polaridad femenina-masculina, en las que a veces soy femenina y a veces soy muy masculina, y me lo permito todo, ¿no? Y también permito al hombre que sea femenino en los momentos que él necesite ser femenino. Si yo me libero, también libero a los demás. ¿Qué más da? ¿no? Y esto es un regalo y que es a donde deberíamos. No me gusta la palabra deberíamos, pero es hacia, de alguna manera la evolución nos dirige. ¿no? El Yo soy para el autorreconocimiento, pero luego liberarnos de esos yo soy para poder integrar a todos los demás como iguales. Y sentirnos pues, en esa libertad donde no se crea una separación. Tú eres, pues, otra soy mexicana, yo soy española y, y esto nos separa. Pero si a mí me da igual ser española que ser italiana o, o venezolana y a vosotras igual, pues ¿qué, ¿qué más da?
1: Sobre todo porque son estas identidades las que nos separan como seres humanos. Es decir, si yo me compro con uñas y dientes que yo soy demócrata o que yo soy liberal o que yo soy mexicana y en esa compra de identidad me separo de ti por ser española, por ser republicana, por ser cualquier otra cosa, es así como nos hemos polarizado tanto los seres humanos, porque dejamos de reconocernos como uno mismo.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Y la base es el juicio uh -huh. de lo que yo pienso que son los mexicanos. Sí. ¿no? La base sí. es el juicio. Entonces Ese juicio ya pone, pone una barrera. Y luego no me gustaría despedir el, el episodio de hoy sin decir que esa información que recogemos, que nos dice cómo somos, de alguna manera está sesgada. Es decir... Claro. Vamos buscando esa información. Yo recuerdo una vez una clienta que me dijo, es que todos los hombres son infieles. ¿Yo todos? Dice, todos. Porque a mí me han sido infieles, a mi prima le han sido infieles, a mi amiga le han sido... No, tú pones el foco ahí, con los yo soy también. ¿Ves? Es que no me ha llamado mi jefe porque yo soy menos que mi compañera, porque soy una perdedora, porque soy no sé qué. Siempre estamos buscando que se confirme aquello que nosotros creemos de nosotros. Entonces, la mente es mentirosa. A la mente no hay que ponerla en cuarentena siempre, ¿no? Y esto es importante porque vamos a buscar esa información y tenemos que tener en cuenta y decir, wait, 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 wait. ¿En serio esto es así? Busca toda la información porque, aunque tú creas que eres un loser, seguro que has tenido momentos de éxito. ¡Seguro! Un examen que te salió fenomenal, un día que ganaste y metiste tres goles increíbles fútbol. Observa The Bigger Picture, ¿sabes? Mira la película completa y saca la lupa del pensamiento negativo. Porque eso es un pensamiento negativo, una lupa que ponemos y lo magnificamos, ¿no? Y si quitamos todo eso, podemos ser más objetivos, porque esa es información emocional. ¿Cómo solventamos la, o corregimos la información emocional? Con información lógico-racional. Entonces, la data, los datos son muy importantes para poder hacer este cambio.
0: Ay, me encanta. Muchísimas gracias por venir, te volvemos a invitar la siguiente vez que estemos en España y les dejamos O, todo, en, o
2: en México. O cuando vengas o a en México, por
1: favor.
0: Les dejamos toda la información en Se Regalan Duas. ¿ya está tu libro disponible?
2: Pues sale este veranito, Los Hombres Rotos, que habla precisamente de, de la herida masculina y cómo mm. el patriarcado ha influido también en los hombres y cómo son consecuencia. Todo esto que estamos viviendo, ¿no?
0: Ay, me encanta. Ay, lo quiero leer lo ya. ponemos en el newsletter en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete que es gratuito y te viene toda la información. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Gracias. Gracias. Bye. Bye.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.